0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léopold Denis. Bonjour Léopold. Bonjour Julie. Alors, tu es cofondateur de Moodwork avec Benjamin Brion. Tout à fait. Tu nous parleras un petit peu de cette solution qui est une plateforme web d'accompagnement des salariés qui permet d'améliorer le bien-être, de limiter le stress et prévenir le burn-out en entreprise. Tu es aussi pleinement investi dans le sujet de la qualité du travail, puisque avant MoodWork, vous avez fondé une application, toujours avec Benjamin Brion, c'est ça, euh, qui s'appelait Doctor Mood, et qui est une application qui est basée sur l'intelligence émotionnelle. Donc tu nous en, tu nous en parleras aussi. Alors merci avant tout d'être avec nous sur, cette, euh, sur cet épisode. Et comme première question, Léopold, j'aimerais savoir aujourd'hui pourquoi tu fais ce que tu fais.
1: Alors si je suis arrivé sur la thématique de la qualité du travail. Euh, c'est un, un concours de circonstances assez heureux, je dirais, parce que c'est euh, tout d'abord des rencontres, des rencontres avec des chercheurs en psychologie, en sciences comportementales, et des rencontres avec des chefs d'entreprise qui nous a poussés euh, à développer Moodwork et à travailler sur l'accompagnement individuel des salariés.
0: Ok. Alors, c'est quoi pour toi le, la définition du bien-être au travail Qu'est-ce que c'est pour toi d'être bien dans ce qu'on fait
1: alors déjà, euh, c'est comme euh, bien-être au travail et qualité de vie au travail. Pour moi, c'est juste une continuité du bien-être et de la qualité de vie tout court. Donc quand on s'amuse à le segmenter à quelque chose au travail, je pense qu'on le, on le diminue parce qu'en fait, c'est, c'est quelque chose qui est global, c'est une entièreté de la chose. Et donc euh, pour moi, je dirais que le, le bien-être au travail, c'est d'avoir euh, déjà un, un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle et d'avoir une continuité entre les deux.
0: Hum. Et hum, par rapport au rôle de Chief Happiness Officer dans l'entreprise donc c'est une fonction que tu as certainement dû euh, mm-hmm. euh, voir un peu, un peu partout émerger dans les, dans les organisations euh, est-ce que pour toi euh, le Chief Happiness Officer a du sens dans l'organisation
1: Alors moi je pense que le Chief Happiness Officer a tout à fait du sens euh, tant que celui-ci est formé, tant que celui-ci... Euh, s'inscrit dans une continuité de la politique QVT de l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit quelque chose à éloigner des ressources humaines, à éloigner de la médecine du travail. C'est quelque chose qui doit être partie intégrante de l'ensemble des acteurs de la prévention déjà existants. Et c'est pour ça que le Chief of Business Officer, pour moi, ça doit être quelqu'un de formé à toutes les thématiques QVT, mais aussi RPS.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est très intéressant aujourd'hui dans cette notion de bien-être au travail, c'est que euh, on a longtemps mesuré le coût lié à la souffrance au travail, etc. Aujourd'hui, on est enfin capable de mesurer les impacts positifs qu'ont la mise en place d'une, d'une démarche de bien-être au travail, et notamment euh, avec les apports des neurosciences, de psychologie positive. Et donc, je crois savoir que Moodwork est essentiellement basé sur des apports liés à la psychologie positive.
1: Euh, alors Sur la psychologie positive, entre autres, sur la psychologie oui. de façon générale, euh, surtout. Euh, nous, notre spécialité, c'est vraiment l'accompagnement individuel des salariés. Tout simplement parce qu'on a remarqué que sur le marché, aujourd'hui, il y a énormément d'outils pour accompagner le management, la direction, mmh. dans sa prise de décision sur la qualité de vie au travail. Et malheureusement, très peu d'outils pour accompagner le salarié lui-même. Alors que, quand on parle de qualité de vie au travail, on ne parle pas de la qualité de vie au travail de façon générale dans l'entreprise, mais d'une somme de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail de chacun fait la qualité de vie au travail générale, et donc c'est par euh, à notre goût, et l'accompagnement euh, de la part du management de la direction mais aussi et surtout par l'accompagnement de chacun des salariés qu'on va réussir à avoir un réel impact sur la qualité du au travail. Mmh.
0: Tout à l'heure en off, on, on, on en discutait et tu as, tu as utilisé un mot qui est, qui est très important, c'est la co-responsabilité. Mmh. Et finalement, c'est ça, c'est de se dire que bah, bon, quand on parle de bien-être au travail dans une organisation, euh, chacun est responsable de son propre épanouissement mmh. et finalement, ça, c'est un, peu, ça, un cercle vertueux qui fait boule de neige au niveau aussi collectif. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, sur euh, votre solution Moodwork, c'est que, du coup, vous donnez les clés à chacun au niveau individuel pour être acteur de son bonheur au travail. Est-ce que tu peux nous parler de ça comment, comment ça se passe, le, la solution ouais, Est-ce exact- qu'il y a une méthode
1: Exactement. Alors, euh, tout d'abord, nous, quand on parle de, de co-responsabilité, euh, c'est toutes les études qui montrent que c'est une co-responsabilité entre le management, la direction et chacun des salariés. Euh, comme je disais, il y a beaucoup de solutions pour le management, la direction. Nous, on est vraiment sur l'accompagnement du salarié. Euh, comment est-ce qu'on fait cet accompagnement du salarié On avait plusieurs objectifs au début, euh, qui étaient déjà de pouvoir toucher tout le monde en entreprise. Qu'on parle d'un manager, qu'on parle d'un chauffeur routier, qu'on parle de n'importe qui, pouvoir le toucher dans ses problématiques individuelles. Euh, donc c'est un, tout un travail déjà d'adaptation de tous nos contenus. Euh, la deuxième chose, c'est de pouvoir les toucher tout court. Tout le monde ne travaille pas sur un ordinateur, donc si vous êtes sur... Euh, une chaîne, si vous êtes sur, euh, dans, dans votre camion, etc., vous devez pouvoir avoir accès à nos outils. Donc c'est pour ça qu'on est aussi accessible de partout. Euh, et ensuite, euh, pour répondre un peu plus à, à ta question, c'est euh, au niveau de l'accompagnement, comment est-ce qu'on fait Nous, on travaille sur trois grands axes. Euh, ces trois grands axes, pour moi, ils ne sortent pas de nulle part, peu importe la situation dans laquelle vous êtes un jour, euh, que ce soit au niveau de la QVT, que ce soit au niveau professionnel ou familial, vous avez besoin de trois choses d'être en capacité d'analyser la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir prendre des bonnes décisions, euh, pouvoir agir dessus, c'est-à-dire disposer des ressources qui vous permettent de modifier la situation que vous avez pu constater. Et la troisième chose, c'est d'être accompagné, de pouvoir demander des conseils à des personnes qui ont eu des expériences ou qui ont des connaissances théoriques sur le sujet. C'est exactement ce qu'on propose à chacun des salariés qui sont accompagnés par Moodwork. Euh, la partie analyse avec des outils d'autodiagnostic validés scientifiquement qui leur permettent de savoir quelle est leur situation à un instant T. Euh, la partie action, disposer, c'est-à-dire disposer de ressources, ça peut être euh, des fiches, des podcasts sur son téléphone, ça peut être des programmes de développement personnel. Sur notre site web, ça peut être des webinars récurrents qu'on propose avec des spécialistes. Et la troisième partie, l'accompagnement, c'est donc pouvoir échanger quand on le souhaite euh, sur son portal dans le chat ou au téléphone ou en visioconférence avec des spécialistes de la qualité du travail c'est-à-dire euh, des psychologues du travail ou, par exemple, des coachs.
0: Ok. Et donc, chaque personne qui veut utiliser la solution est pleinement autonome, finalement, pour euh, avancer à son rythme Comment, comment ça se passe où il, y a, où il y a une chronologie dans le temps pour euh, être sûr euh, d'évoluer Est-ce que le manager a aussi la possibilité de, par exemple, regarder où est-ce qu'on est la personne pour pouvoir l'encadrer sur ce sujet comment...
1: Alors, euh, c'est un outil qui est vraiment offert aux salariés, mmh. Euh, le manager, la direction n'a aucun droit de regard sur l'action du salarié sur la plateforme. Euh, la raison est toute simple, c'est que sans la confidentialité qui rassure la personne, la personne ne va pas utiliser l'outil à bon escient, ne va pas répondre aux questions comme il se doit et donc elle va avoir un accompagnement qui ne sera pas adapté à sa situation. Euh, la deuxième chose sur le sujet, c'est qu'on ne peut pas faire d'un outil d'accompagnement individuel un outil de baromètre, tout simplement parce qu'il y a des biais qui sont statistiques, il y a des biais qui sont cognitifs qui font que la donnée qu'on remonterait si on le faisait ne serait pas valide, ne serait pas pertinente. Parce que ce sont les personnes les plus intéressées par le sujet qui vont sur l'outil. Mmh. Donc on n'interrogerait que les personnes les plus intéressées par le sujet et les autres qui ont potentiellement euh, d'autres problématiques, ben on ne serait pas à leur écoute.
0: Ok. Ouais. En, en termes de, de, d'intelligence émotionnelle, du coup, bon, ça c'est, c'était notamment l'axe de votre application Docteur mmh. Mood euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de, de remettre aussi l'intelligence émotionnelle dans, dans les sujets de l'organisation parce que on sait que. Alors elles ont, les émotions de façon générale pour moi elles ont été euh, reléguées euh, dans le placard, euh, dans l'organisation alors que pour moi on sait aujourd'hui qu'elles euh, sont essentielles pour permettre à chacun de s'épanouir dans son travail voire d'être plus performant euh, où est-ce que vous en êtes sur ces travaux d'intelligence émotionnelle est-ce que vous avez des vrais résultats par rapport aux solutions que vous apportez en, or- en entreprise
1: alors nous euh, alors déjà je vais parler très rapidement de Dr Mood mmh. Dr Mood on a été impressionné par la, le nombre de téléchargements qui s'est fait aussi rapidement, alors qu'on n'a pas beaucoup communiqué dessus. En un an et demi, c'est plus de 150 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Ah oui, quand même. Donc euh, voilà, c'est énorme. On a eu énormément de commentaires positifs. Et ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que les gens ont un besoin de comprendre les émotions, mmh. ont besoin de les écouter tout simplement. Et je pense que tu as totalement raison quand tu dis que c'est également l'organisation qui doit être à l'écoute des émotions des gens. Mmh. Parce que les émotions, ce n'est pas seulement, euh, c'est pas seulement de dire euh, « je me sens bien » ou « je me sens mal », mais c'est tout simplement la sensation qu'on a au quotidien et ce qui fait de « est-ce qu'on on a le sourire Est-ce qu'on n'a pas le sourire ?» Et ça, ça change tout. Et pour le salarié de façon individuelle et pour l'entreprise. Mmh. Donc, euh, au niveau des retours euh, sur Docteur Mood, je pense qu'il suffit d'aller lire les commentaires sur la Store, sur Google Play. Mmh.
0: L'application donc, est gratuite. Oui, c'est ouais. complètement gratuit. Il okay.
1: faut la télécharger. Euh, il suffit d'aller voir les commentaires pour se rendre compte de, de l'impact que ça a sur les gens, de travailler sur leurs émotions. Euh, ensuite, pour revenir à Moodwork et donc euh, pour, euh, les émotions dans l'entreprise, aujourd'hui, ça représente une partie de Moodwork puisque euh, sur le mobile, on propose des fiches d'accompagnement sur les émotions. Et sur le web, on propose un programme de développement personnel sur comment ressentir plus d'émotions positives dans son travail. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, vous donnez des feedbacks là-dessus. Je veux dire, ça découle de Dr. Moon. Donc, je pense que mmh. les gens ont le même, euh, mmh. le même retour oui. là-dessus. Mais c'est, c'est très spécifique dans Dr. Moon. Mmh. Non, et doit...
0: tu, tu évoques le sujet du développement personnel. Et c'est que c'est, c'est hyper intéressant parce que... Euh, Souvent, moi, j'aime à dire que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, off, que euh, on peut attendre beaucoup de l'entreprise, de, de l'environnement dans lequel on travaille, de mettre en place les conditions favorables pour permettre à chacun d'être bien. Mais si euh, chaque personne n'a pas avant tout fait sa propre démarche d'introspection, finalement, et mmh. pouvoir poser les mots sur ce dont elle a besoin pour être bien dans ce qu'elle fait en fait ça ne peut pas fonctionner et, et c'est ça qui est intéressant chez Moodwork c'est que finalement vous accompagnez la personne à prendre conscience finalement de là où il faut travailler pour que chacun se sente bien et pour pouvoir ensuite contribuer à des objectifs plus collectifs les, les retours actuellement sur la solution c'est, c'est quoi est-ce que dans l'entreprise vous arrivez à, à savoir combien de personnes l'utilisent est-ce que...
1: Bien sûr. Euh, aujourd'hui nous comme je, disais, comme je te disais tout à l'heure on n'est pas du tout un baromètre par contre mmh. de façon régulière on va remonter à l'entreprise oui. des chiffres d'utilisation, mmh. le nombre de personnes qui ont écrit un compte, le taux de fidélisation, mmh. euh, le nombre de personnes qui ont échangé avec des spécialistes ou le nombre de programmes de développement personnel réalisés mmh. et ça permet de voir qu'aujourd'hui il y a une réelle appétence de la part des salariés sur le développement personnel. Je pense que ce n'est pas que au niveau du développement personnel euh, au travail, mais de façon générale, c'est une question qui, qui intéresse beaucoup plus les gens aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 20 ans, par exemple. Euh... Oui, il y a
0: une réelle prise de conscience dans la société. Je pense qu'on a envie mmh. de, d'avoir une vie qui est beaucoup plus euh, porteuse de sens et de, mmh. de contribution, Et c'est vrai que quand on regarde les anciennes générations euh, bon, moi je prends souvent l'exemple de mes parents qui ont eu qu'un seul job dans leur vie et qui ont finalement plus subi leur activité professionnelle que autre chose parce qu'ils pensaient qu'on n'avait pas le choix alors qu'aujourd'hui on, on sait qu'on peut ne pas subir, en tout cas je pense que tous les deux dans ce qu'on fait on essaie de sensibiliser les gens au en fait qu'on bah, on peut ne pas subir notre travail et décider d'être acteur et d'être proactif et de, de mettre en place tous les leviers pour être plus épanoui dans ce qu'on fait. Et si on ne l'est pas, ben à ce moment-là, il faut peut-être envisager de changer de travail. euh, (rire) euh, Est-ce que tu aurais des exemples, peut-être un exemple d'exercice pratique que vous proposez euh, sur l'application
1: Alors, en fait, il y a différentes choses. Nous, au niveau des actions, il y a trois choses. Euh, Tous les trois mois, pour toutes nos entreprises partenaires, on fait des webinars avec des spécialistes qui vont durer 45 minutes.
0: Quel type de spécialiste C'est des psychologues euh, Psychologues, et... ouais, ouais. principalement.
1: Euh, le dernier, c'était par exemple mieux communiquer pour améliorer son bien-être et celui de ses collègues. Okay. Donc euh, l'idée, c'était de, comment, de parler de la communication non-violente, de comment aborder un sujet un peu touchy avec un, un collègue, etc. Ouais. Et ensuite, ça s'enchaîne sur 20-30 minutes de questions-réponses avec les spécialistes. Euh, nous, on a remarqué dans nos entreprises clientes qu'on a eu entre 10 et 20% des salariés qui ont participé au webinaire, donc c'est énorme. Euh, ensuite les fiches d'accompagnement sur mobile, euh, là ça va être beaucoup plus rapide, ça va être 2 à 4 minutes de lecture seulement d'accord. Et ça va être des sujets très précis, l'idée c'est quand vous avez un temps mort, quand vous rentrez en réunion, quand vous êtes dans les transports mmh. bah, De pouvoir aller euh, travailler rapidement sur un sujet d'accord, Alors d'accord. généralement on vous fait une introduction, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur telle thématique Ensuite, on va vous proposer des conseils pour agir dessus. Ouais. Ça peut être pour vous, pour vos collègues, ça peut être euh, des exercices à, à faire. Mm. Ensuite, on vous fait une conclusion et on vous donne toujours une citation, un chiffre pour mm. vous marquer un peu euh, l'esprit, pour vous souvenir de la chose.
0: Et c'est quel type de sujet qui, qui est abordé sur une physique
1: euh, un d'artiste Qu'est-ce qu'on
0: peut trouver comme, euh... on, va avoir,
1: euh, on, va avoir, on peut avoir beaucoup de choses différentes. Donc, ouais. Les grandes thématiques, ça va être euh, la gestion du stress, euh, mm. les D'accord. relations sociales. D'accord la gestion des émotions, etc. D'accord. Et ensuite, quand on rentre beaucoup plus dans le détail, je vais vous en sortir une par exemple, euh, ça peut être considérer vos qualités, gérer ses échecs, les mmh. croyances qui vont vous aider, oser demander, organiser son espace de travail, etc.
0: Mmh. Voilà. On s'aperçoit que le nombre de leviers pour euh, améliorer son niveau d'épanouissement, en fait, il est presque, c'est illimité. Quoi. Mais... Il y a tellement de choses à faire... Euh...
1: Il est énorme et même, euh, je trouve que ce qui est important de, de, d'avoir au préalable, c'est cette étape de taux diagnostic. Parce que parfois, on peut se dire, bah, ce dont j'ai besoin, c'est ça, alors qu'il y a des choses qui vont avoir un impact sur votre bien-être qui sont beaucoup plus importantes mmh. et auxquelles vous ne pensez pas directement. Je vais donner un exemple bête, mais euh, un sportif va vous dire, moi, pour euh, améliorer mon bien-être entreprise, ce dont j'ai besoin c'est de faire du sport quelqu'un qui aime la nourriture il va vous dire moi c'est de penser à ma nutrition etc mmh. alors que, en fait ils se focalisent que sur ce qu'ils aiment bien faire mmh. c'est pour ça qu'ils se disent que ça c'est important mais il y a énormément d'autres facteurs sur lesquels ils pourraient travailler
0: mmh. ah, c'est super intéressant est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de, d'agir en faveur du bonheur au travail, du bien-être au travail est-ce qu'il y aurait une première petite action qui te vient en tête
1: Bah Moi en fait, je suis tellement d'accord avec toi Julie sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la première action pour si on veut améliorer le bien-être en entreprise, que ce soit le sien ou celui des autres, la première étape c'est de commencer par soi, de réussir à comprendre la situation dans laquelle on est, de réussir à comprendre ce qu'on voudrait et surtout de connaître, de se dire « je suis acteur de la chose » que ce soit moi au niveau de mon développement personnel, mais aussi moi dans la façon d'aller communiquer la chose avec mon supérieur, communiquer la chose avec un collègue avec qui je ne m'entends pas très bien, etc. C'est qu'on peut changer les choses soi-même. Mmh.
0: Sans attendre forcément de l'entreprise en voilà. premier
1: lieu. On peut attendre de l'entreprise, oui. mais il faut le dire mais à l'entreprise. C'est ouais. ça aussi la chose. Ouais. C'est que Souvent, euh, moi j'aime bien prendre cet exemple, c'est que euh, le, le bien-être en entreprise, c'est aussi énormément une question de ressenti. Et si on a, par exemple, deux personnes dans une entreprise qui ont le même manager, le même niveau de salaire, euh, la même vie familiale, etc., euh, bah de temps en temps, il y en a un qui craque et l'autre qui craque pas. Alors pourquoi Alors qu'ils ont exactement la même vie. Et la raison, elle est toute simple, c'est que euh, face à une situation, on n'a pas du tout chacun les mêmes sensations, les mêmes émotions. Et donc, euh, un chef d'entreprise, euh, un manager, s'il a deux personnes qui, qui sont dans cette situation, il va se dire, lui, d'un point de vue complètement logique, Elles vont avoir le le même problème, elles vont avoir les mêmes problématiques. Alors c'est complètement faux. Donc, c'est à la personne aussi de donner un peu ce qu'elle ressent, donner son ressenti mmh. à, à son supérieur, à ses collègues.
0: Par rapport à ça, justement, est-ce que le manager n'a pas un rôle euh, majeur Alors, m- moi, je, c'est vrai que je, mon cheval de bataille, c'est le chief happiness officer, parce mmh. que je suis convaincue de, de, de l'atout en entreprise, mais est-ce que finalement, le manager n'aurait pas vocation à porter un peu ce rôle de chief happiness officer en, en essayant de sensibiliser son équipe sur ces sujets de, finalement, développement personnel et d'arriver à mettre le doigt sur euh, ce qui ne va pas pour chacun et surtout d'être à l'écoute et de prendre mmh. conscience de exactement ce que tu viens de dire, que chacun ne fonctionne pas de mmh. la même façon?
1: Alors en fait, moi, c'est, c'est, je dirais que j'irai encore plus loin. Je ne pense pas que ce soit un des rôles du manager. Mmh. Je pense que c'est ce qui fait un bon manager. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on a à faire un bon manager, malgré lui, sans qu'il le sache, c'est un responsable UVT, mmh. c'est un CHO.
0: Mmh. Ok. Euh, alors pour, euh, pour, euh, pour terminer un petit peu les, les, les épisodes de podcast Léopold j'aime bien maintenant euh, prêter mes invités à un petit exercice euh, rapide mm-hmm. En fait je vais te proposer euh, des questions un peu en mode rafale Et l'idée c'est que tu y répondes euh, le plus rapidement possible D'accord, avec okay. le plus de spontanéité Alors on est le matin, hein, j'espère que tu as bien réveillé, il <rire> n'y en a pas beaucoup, je, t'inquiète pas Est-ce que tu es prêt Je suis prêt Le but c'est vraiment d'arriver à un peu mieux te connaître okay. Alors quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: Je dis bonjour à tout le monde
0: est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé Open space. Est-ce que tu es plutôt télétravail ou travail au bureau
1: Travail au bureau.
0: Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail euh,
1: Gérer mes mails. Hum.
0: Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans une journée de travail euh,
1: Les points sur le produit.
0: Faire des points. Euh... Faire des points
1: sur les évolutions de Moodwork, les évolutions de notre produit.
0: D'accord. Selon tes collègues de travail, quelle est ta principale qualité au travail
1: L'humour. Euh,
0: Et quel est selon toi ton plus grand défaut
1: euh... <rire> Moins de spontanéité. Euh, non, je peux être tête en l'air. Ouais.
0: Alors, si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans les entreprises
1: <rire> C'est compliqué tu mettrais du mood work partout, partout, du mood work partout exactement. <rire> euh,
0: quelle est la dernière chose que tu fais en partant du travail le soir
1: euh... ça dépend, on va souvent faire des after-work ça compte ouais,
0: <rire> Oui, c'est intéressant. C'est même super important pour la cohésion <rire> d'équipe aussi, tu fais bien de le dire merci beaucoup, c'est mais tout pour les prises. petites questions alors est-ce, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, Moonwork, est-ce que prochainement vous allez euh, peut-être, je ne sais pas animer un événement, vous serez sur un... Ouais. Euh,
1: alors bah, on sera au salon des solutions RH à Paris okay. sur le stand du Laberage du 19 au 21 mars okay. et le 21 mars, euh, j'anime une conférence euh, au congrès les les RH Actes digital à Paris, le 21 mars euh, après-midi.
0: Ok, bon j'imagine qu'on peut retrouver les infos sur le site de
1: Moodwar.co .co,
0: Co, pardon, autant pour moi. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Léopold. En tout cas, bah, pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez bien compris, hein, le bien-être au travail euh, ça passe avant tout par chacun, donc... euh, Euh, Vraiment, en fait, cet exercice d'introspection, c'est vraiment essentiel pour arriver à mieux vous connaître et à toucher du doigt bah, ce dont vous avez besoin à titre individuel pour euh, être mieux dans votre travail et que ça fasse boule de neige après au niveau collectif dans vos organisations. Un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.